1: 本期节目没有广告，没有赞助，老马自己播出。h 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。然后好久不见，我们终于再次把知名的 Oliver 大律师邀请回来。Oliver 跟大家打个招呼
0: 。Hi， 大家好，我是 Oliver。啊、uh, ，老马好久不见
1: <笑>，好久不见，好久不见。哇，这我们这一年没见，然后美国局势好像变化很大，
0: <笑>对，世界局势也发生了翻天覆地的变化。<笑>
1: <笑>对对对，然后我真没想到，其实上次录节目之前，我觉得唯一关心的就是 HNB， 然后没想到这一年的时间，然后各种局势的一个变化。哎，你要不要再跟大家重新做个自我介绍 ？OK， 你、uh. 你的知名的背景
0: 。呃， uh, 大家好，我叫 Oliver， 然后呢，我是美国一家商业移民律师事务所的律师啊， uh, 我们的律所叫 Classical Immigration Law Partners。然后呢，是相当于在美国的商业移民律师啊、呃，律师界呢是全国 top four 啊、呃、前四的律所。那
1: 、啊、你个人的背景还没有啊、呃，我个人
0: 的背景就是我是在国内长大，然后我是在啊、呃、人民大学读的法学院本科。然后我之后我就去美国，呃 ，Virginia 法学院 University of Virginia， 弗吉尼亚大学的法学院读了 JD， 然后毕业之后呢，我就在这个所已经做了三年多的时间了吧
1: 。哇，中文真好！那个我我觉得特别有意思，我<笑>特别有意思。那个很多人在美国当律师都是做移民律师，但是大部分人做就是那种。上网学一个那种 law school， 然后去给大家办 HNB， 然后见过很多，咱们这之前的节目也都讲过，嗯、咱们今天就不再赘述你自己的个人经历，我们来讲一讲最近的啊。呃一些美国移民局势的变化，我觉得很让我诧异。当我跟我之前休斯顿的很多同学朋友联系起来，然后才发现有的人已经三年没有抽到 HMB， 然后就真的是非常尴尬。然后还有人今年 HMB 好像叫什么 RFE，RFE、嗯、就是让他们要补补材料，嗯、结果害得有的人工作就都不能干了。就是，然后甚至现在四大已经有。公司就说他们不再帮人申请 I C B， 就是我觉得在美国大家的日子挺难的
0: 。对对，但我觉得我觉得从头说起吧，觉得就,就我觉得从我们上一次说之前说起，就是挺有意思的一件事情，就是那个去年十一月大选之后的第二天，因为呢，我们律所的一个合伙人是当时啊、呃、全美移民律师协会的全国主席。所以呢，啊、呃，在 Trump 当选之后的第二天，我们就收到了一个，就是整整个向全美移民律师协会发的，由我们律所的那位合伙人发的一封信。这封信上呢，他就是啊、呃，我觉得有一些有一种就是狼牙山五壮士的感觉，就是说我们前途漫漫，然后啊、呃，大家要面对悬崖的时候，<笑>一定要勇敢的前进，大概就是这种基调。呃，但是我觉得吧，就是。从这半年呀、呃，从这将近八个月、十个月啊、呃，八八个月、十个月这个过程来说，啊、呃，总的来说，其实总的移民环境的话，如果我们要从大的来说，我觉得是友好有，就有确实确实比较确实比较糟糕，但是呢，并不是糟糕到那种地步。为什么这么说呢？就是你可能就是在具体的一些政策执行方面啊。呃 Trump 在上台之后呢，他把啊、呃，他把他的司法部长换成了 Sessions 啊、呃、，Jeff Sessions 是之前是 Alabama 亚阿拉巴马州的参议员，他是非常强硬的反移民立场。他就是他把所有重要的职位呢都换成了一些反移民立场非常强硬的人，所以在政策的执行过程当中，可能确实会有一些就是，比如说啊、呃，签证审签证的审查更加严格，比如说在这个。逮捕非法移民的这个这个这个力度比较加大，但是呢，在立法上呢，没有太大的改进，因为就是国会他他的脚力，然后我们 Trump 这位比较怪诞的总统，他各种各样奇奇怪怪的言论，对这个立法都没有任何的帮助，<笑>所以呢，在总的立法环境上呢，只能说啊。呃敌意增加，但是呢，不会短期内不会有太大的变化。包括我们之前，就是我看到国内很多媒体上说到的那个《Race》法案，就是那个关于那个啊、呃、什么移民抽签的法案，这个当时好像也也也也引引起了非常大的一阵波澜。但是从短期来看，就现在要
1: 取消移民抽签吗？就是
0: 呃不是移民抽签，移民分数就是打分机制移民那个哦哦那个分数、哦、那个法案呢也仅仅只是一个法案，就是在国会通过的几率几乎等于零。所以就是说，啊、哦哦呃，通过不了的。所以就是说，总的来说就是大环境肯定是变坏，但是呢，呃，从细节上来说呢，仅仅只是技术上可能会有一些更加强硬的移民的政策，但是啊、呃，在法律上没有太大的变化。
1: 对呀、啊，毕竟我看现在真的就是，因为我有些听众就是还是对美国感兴趣，所以才听我节目。所以很多人也是想移民去美国的。然后他们就问我，嗯、然后但是大家每次现在听到说 EB five 已经要等八年时间什么的，就还是挺头痛的。然后包括很多人在办 HMB， 虽然没有任何的法案出来，但 RFE 还是增加的很很夸张，所以对大家其实还影响还是挺不好的。
0: 对 ，RFE 今年的 H1B， 因为我我没有具体做做 H1B， 但是我的了解是，这个 RFE 今年对于就是低等级最低工资等级的这个这个新工，就是最低登工资等级的这个申请人，他有一些新的补贴要求。然后呢，啊、呃，这个呢可能是在行业的大范围的增加的补贴。但是，就是从现在我们我们实践当中的准备来看，起码我们律所就是我们的这个 H1B 的部门的同事的反馈给我的来看的话，就是他们。啊、呃，可能需要每一个人都要做专门的这个专门的答复，但是呢，他们答复都还是成功的，所以呢，就是说，可能就是他们会刻意刁难一些，但是呢，法律实际上还是一样的法律，所以我觉得，<对>呃，需要需要就是有一些担心，但是不需要过度的恐慌恐慌对。对，可
1: 能那种比如大家去挂一个 HNB 那种，可能就比较费劲了。我觉得其实也是希望能够审核一下那种印度的。外包公司，我觉得其实对对对,<的>对。那那你你最熟悉的 HNB 到啊不是你的最熟悉的 EB Five 到底怎么样
0: ？呃 ，EB Five 是这样，就是说呢，肯定就是因为排期的问题，现在大家早、呃、今年暑假的时候吧，然后那个呃有一个。有一个这个国土安全部下面的另外一个机构发了一个报告，相当于是也是美国官方的报告。他说呢，这个 EBU Five 根据现在的情况来说呢，可能会有八到十年的排期。啊、呃，这个是属于一个美国政府机构发布的报告，这个呃，在中国的话也是有广广泛的流传。对对对、啊。所以呢，大家市场上对于这个排期的认识呢，我觉得已经都是已经已经是一致的了，而且呢，就是。会有八到十年的排期，这个是肯定是确认的，啊、呃，那从这个近期的这个新闻进展来说，可能依旧是关于这个立法的过程。立法过程呢，行业的立法一直在,一直在协商当中。那么现在最新的立法呢，还在酝酿当中啊、呃，因为这个移民局它本身它有一个这个更新的法规，如果没有新的立法的话，更新的法规可能在明年一季度就生效了，所以呢。从现在来说呢，就是要么就是有一个新的新的国会的立法，要么呢移民局的更新的法规就生效，所以将来肯定是会有一些变化，啊、呃，那、呃、坏消息呢就是在排期上，啊、呃，通过立法解决的可能性比较小，呃、啊，这个是行业上统一的认识
1: 。对，而其实特别有意思就是上。对策下呃上有政策下有对策，然后我也听你讲说还有现在已经开始有一些新的一些移民移民的方式，我也想跟你就是下一期节目再讲一下到底什么通过什么 L one 移民，通过 E B one 移民。就是其实还有很多别的方式，嗯、那你具体讲一下，就是其实 EB5， 我觉得我我也是，虽然没没这么多钱，但我也了解蛮久的。就到底这个，比如说直投啊，跟区域中心投，它有什么不一样？就是很多人说想直接拿笔钱去美国开个饭店移民，我觉得这没有什么不好啊。嗯，啊
0: 、呃，我觉得就是直投和和那个和区域中心投的话，有两个最大的区别。第一个最大区别就是你在最后创造就业的创造就业这一块上，直投呢，你必须是必须是直接就业，然后区域中心呢，这是间可以可以呃可以用间接间接的就业，这个是法律规定的。那么你直投的直接就业就意味着说你你开这样一家饭店，你这家放饭店就必须创造十个就业机会，这十个就业机会就是在你的 payroll 上，在你的工资单上。是有反应的，这有十个这样的工作，比如说两个厨师有，有有三个，有一个广告设计，等等等等等这样。那区域中心呢？可能你就可以说，因为我在这个地方建了一个酒店，所以带来的相应的周围的。周围的这样一个呃繁荣的发展，所以周围开了一个饭店，你可以把饭店的饭店创造的就业机会呢，也创也加入到你的酒店投资当中。哦哦、所以它就简单一些。所以呢，这可能可能会更有一些优势。对，然后呢，第二个呢就是直投对于管理的要求会更高啊、呃，这个可能会是一个困境，因为就是啊、呃，你对直投的话，你说你要参与到你这个。这个你投资的这个酒店呃饭店的管理过程当当中，可是，在你没有绿卡之前呢，你具体要怎么管理？你是要请一个管理公司管理，这是可以的。如果你要亲身管理的话呢，那可能会有一个会有一些问题，就是你在你以什么身份？在美国亲身管理这个饭店的问题，就是你可以用 B one B two 的身份参与商业协议的会谈，这个是没有问题的。但是呢，你不能用 B one B two， 就是商，就是呃旅游签证，啊、呃、为这个你开的这个饭店工作，这个是不可以的。所以这个可能对于。
1: 哦，不好意思，这么有意思，就是说我，比如说我现在已经开始在做了，但是可能我的那个 EB Five 的签证还没下来，嗯、但是我在美国已经买了地了，<对>已经盖了餐厅了，已经雇了人了，嗯、但是我没有办法来工作
0: ，是这样的，对的，你没有办法每天都参与到这个公司的管理过程当中。如果你要这么做的话，我们实践过程当中可能有客户会用。旅游签证过来，那他肯定会问说你为什么来，为什么要来？那如果你说你我有这样一个饭店，我要管理的话，那么他可能就会在一次两次之后就拒绝入境
1: ，哦，或者叫你
0: 申请合适的签证
1: 。哦，然后我这个饭店还要一直 run 到你们把所有的 paperwork 都走完，然后我真的已经。是的
0: 所以，所以直投呢，可能可能比较可行的方式就是你要请一个管理公司来管理。那请一个管理公司来管理就、呃，就和啊，就丧失了直投的一个优势吧。因为很多人想直投，意思就是说我不想把我的钱交给别人，我想自己，我我想把命运掌控在自己的手中。但是呢，你又把它交给了管理公司管理，就把等于把你的钱给项目方、区域中心的项目方啊、呃，没有太大的区别。所以可能这个是。这个是为什么？就是区域中心项目在中国比较还是大多数人的选择的原因。哦
1: 、而且，如果要是说按现在这个流程的话，我自己就光做这个饭店，可能也要再做个八年，才能真的转化，我才能转身份
0: 。对，是这样的。所以说你的，那其实发要保持
1: ，对，一般的一个饭店能做八年已经好久啊
0: 。是，是这样
1: 的，<笑>都快做上市了，是吧？<笑>我也惊呆了，而且所以你
0: 要<这>你要对开饭店有非常非常大的兴趣，然后这才是一个选择。
1: <笑>对对对，而且我觉得一般来说，我听过有人说法是，你可以没有身份来这个饭店当中，但是你可以以这个股东的身份在这个饭店里，嗯、然后依然在挣钱，这是这是一个合法的方式吗
0: ？呃，可以，就是说，就是说这个合法说的，就是说是说的，就是说你你作为股东。你没有，你没有工作签证，你能不能作为一个饭店的股东？这个是完全没有问题的。但是呢，关键的问题就是，对于 EB five 的要求来说，你不仅仅作为一个饭店的股东，这是不满足 EB five 的直投要求的。你必须要参与到管理过程当中，这个时候就会出现，出现这样一些这样一个矛盾了
1: 。哦。哦，原来是这样哇！这个、我才突然突然就瞬间明白了。对，而且我经历了也是经历这么多客户，我在想替大家问一个问题，就是到底能不能还钱？就是我真的是遇到了很多人，包括我之前还做过广告。然后，嗯、呃，其实我觉得，呃，我自己真的不太明白。比如他们盖了一个很大的酒店，或者盖了一个学生宿舍，那这些项目感觉都会成功，然后但是依然现在有骗局出现。对，最前一段好像又有一个骗局，两个中国人在加州弄了一个什么项目啊，骗了一堆钱啊，粒子粒子中心还是什么？然后那到底你做这一行做了这么久，就是还钱这事到底是什么情况
0: ？呃，我觉得还钱还钱是这样的，就是说呢，还钱在法律上，你的这个文件设计上呢，它的。他的这个总的纲领就是说，你的钱的投资必须是要把你的所有的资金都放在风险当中，也就是说，你作为投资人，你在投资的时候是做好了你的你的啊、呃、投资资金在商业运营当中，因为风险。而丧失的可能性，这个是一二呢，就是说，如果说在你的整个这个整个周期走完之后，那么这个公司有钱可以返还给投资人的话，那么那么法律上规定就是必须要返还给投资人。所以呢，就是说你根据这两点，那么那么能不能还钱就是。当这个当这个公司是善意的时候，当这个项目方是善意、善善意的第三方的时候，那么可能就是说他的商业上能不能成功，是能不能还钱的最重要的依据。啊，如果他是恶意的话，那可能他就算是有钱，他想选择钻你签的认购协议的空子不还钱，这个是另当别论。你可能需要通过打官司或者什么其其他途径去找他们。但如果都是善意的话呢，就是。只要是这个项目运营的商业上是能够成功的，特别是区域中心项目呢，实际上是一个是一个就是很多都是一个借贷项目，就是说你投资的这个项目是是一个借款公司啊，他、呃、收集到所有人的这个投资人的资金之后，我把钱借给了一个，比如说借给了一个这个借给了一个真正的项目方，这个项目方利用这笔钱来做了一个酒店，做了酒店之后呢，这个项目方把这个酒店啊、呃、出售了。那这笔钱还给了你的这个借款公司，也就是你这个借款公司，也就是你投资的这个公司。那你这个投资的公司收到这笔还款之后，那么你唯一的义务就是把这笔还款根据认购协议的方式还给投资人。只要这个过程当中，呃，最后那个项目方建的酒店确实成功的卖出了，那么这笔钱就是肯定是会回到借款公司当中的。只要这笔钱回到借款公司当中，那这笔钱最后就会被还给。投资人啊，呃、所以，但如果卖出的钱不够，那可能还的钱就会少一些。所以，所谓的第一还款人还
1: 是很重要，<对>就是第一还第一还款顺位这件事情还是很重要
0: 的。对，很重要的
1: 。OK， 那你在你的这个这么多经历当中，你见到过没有还钱的、嗯
0: 、呃，有见到过，可能最后呢，因为商业上的原因，没有还，没有还到这个，没有没有还全款的。有见到过，然后呢，有见到过还全款的啊、呃，就是我们有见到过别的项目，就是可能我们就是在之后参与的项目，确实有，就是你商业上很失败，就是我们排除这个欺诈这一块的话，就商业上很失败，可能还的钱比较少，甚至没有的，这个肯定是在行业上行业当中呢是存在的，但是呢，可能就是啊、呃，说为什么？见到成功还款的人比较少，我觉得原因可能是，啊、呃，你走完整个周期的人现在毕竟不是很多，基数不是很大。在一二年、一三年大潮开始之后，大量的这个中国的 EB 五投资人，他们都没有走完，啊、呃，没有走完整个还款的周期，所以呢都没有看到很多很多的说我收到了永久绿卡同同时还款的这样一个例子。但是我觉得可能在可能过了几年之后。啊、呃，这些例子会越会越来越多
1: 哦。其实这些人还没到那个时候呢，是这意思。就是说，现在<对>现在的我们见到的都是一二年以前，就是已经交完钱去办移民的人，他们才能刚才刚刚拿到永久绿卡，是这意思，是
0: 吧？对，基本上的话呢，就是一二年以前的人，他们可能刚刚走完，那个时候他们有一个大约是五年的这样一个。一一一个周期，然后呢，那个时候呢，因为没有排期，那个时候审查时间、审理的时间比较短，所以呢，你能够在五年之内做好啊、呃，第一步的递件，第二步的临时绿卡申请，第三步的这个永久绿卡的申请，然后把永久绿卡收到收到你的收到你囊入囊入怀中，然后同时最后只有在你收到永久绿卡之后，再向项目方。申请回款这个周期呢，以前可能是五年，但是现在呢，啊、呃，由于这个，他一是审理的时间加长加强了移民局的审理时间，二是排期的原因，三是这个临时绿卡的话叫做 NVC， 叫做这个啊、呃、国家签证中心的处理的比较慢，所以呢，整个周期是被拉长的，五年时间肯定是不够的，所以呢，可能这是一个为什么为什么我们在一七年的时候还没有看到大多数人完成走完这个周期的原因。
1: 哦，那真的是太早了，正好是就是我刚去美国的时候就应该直接交交钱办，我现在才刚刚拿到绿卡，<笑><吧>对
0: ，
1: 真是太久了。而且我听特别好玩，就是说现在因为移民局的这个管的变严了，结果连那个做假结婚的都变都变变少了，因为也是假结婚也管的特别严了，也特别有意思。这个这个、我最后。这节目最后我来打个小岔，就是说那个很多人去办假结婚，我之前讲过，就是越南人他们留学都是先去结婚，然后再等结完婚正好拿绿卡，然后再去上学，这样的话学费什么都便宜很多嘛。因为就是说你有身份上学，嗯、然后那个说哪儿能看出来他们是真结婚假结婚？说就那个，在那个纽约那个拍婚婚纱的人说他们一来情侣一眼就知道这是真结婚还是假结婚。说真结婚啊特别事儿，然后让你各种拍照各种姿势，然后假结婚的人就啊赶紧了事儿赶紧了事就完了。所以说现在说整个美国管特别严，连假结婚的人都变少了，不知道是不是这样。
0: 这个我倒是没有实践当中接触，但是但是确实就是肯定肯定就是在那个政策的实施上，他移民局在审查这些结婚的，因为结婚本来就是欺诈的泛滥区，所以他们在审查这一块的话肯，肯定会肯定会变严，包括之前有一个。有一个这个新的规新的规定，就是那个通过 employment base， 叫做雇佣关系类转换身份获得绿卡的人，现在都要去参加，都要去参加这个面试。他可能会也会在面试当中呢，呃，也会提一些关于你雇主的问题，这样来防止就是你在，你在你实际上仅仅只是在这个公司挂个名，然后你对你的工作，你对你的。雇主其实都一无所知，也防止这种情况出现，可能可能就是我刚才说的，在在政策的执行上肯定会肯定会严格很多
1: 。对，而且我看其实有一个蛮好的，就是说他们想把 E B 呃 E B 呃就是 H N B 改革，就是不让在美国以外的人申请，然后我觉得这其实还蛮合理的，因为应该先保证在美国毕业的人能找到工作，然后再去让印度这种。就是外包公司，他们再去外包给印度人，我觉得这个我还是挺支持的。如果要这样的话，也挺缓解美国抽签的，因为我其实完全是抽签的受害者嘛，呵呵所以，所以我还是蛮希望能有这种比较合理的办法。因为就是外包公司也其实也是一个合法的机构，所以也没有什么特别好的办法来解决他们
0: 。对，确实是这样的。我觉得，我觉得肯定就是移民改革将来是势在必行，就是。改革的深度广度怎么样？因为我们这位总统的出现变得非常的不确定，所以就是只能是我们我们只能静观其变吧
1: 。对对，那我们也下期节目来跟大家分享一下，除了 EB5 以外，还有一些比较好的方式能够迅速移民美国的。也感谢 Oliver， 感谢我们 Oliver 的到来。<笑>那我们下期节目再见
0: 。好，拜拜。好
1: ，拜拜。彩蛋时间，感谢大家的收听啊！我们这位 Oliver 律师啊，这周也马上就回国了，所以我觉得我等我们面基之后，可能会露出更有意思的节目给大家啊！刚刚大家听到这首歌叫做《You Are My Sunshine》，来自反光镜乐队。我最近特别激动啊，就反光镜乐队的主唱给我留言说他居然是我电台的听众，然后让我特别激动。我说哇！而我喜欢你们已经十多年了，我真的大学的时候就去现场听你们演出啊什么的。反攻乐队也是一直作为中国第一朋克乐队啊，我觉得这种地位什么的，没想到人家主唱居然听过我的电台，让我真的受宠若惊，各种表达自己的喜爱啊。然后他说也很喜欢我的生活态度什么的，让我也非常的。嗯，开心吧。然后，其实我就也是又想到，就是当时理智说小众歌手跟大众歌手的区别，就是小众歌手是其实他的观点就是说，是一直在做自己，就无所谓别人喜不喜欢自己，都在做自己喜欢的东西就好了。而大众歌手更多就是说，可能现在流行什么啊，或者大家喜欢听什么，他们就做什么。所以，他所以其实我就觉得我自己特别可惜，一直没有这个。艺术的细胞什么的，能够让我也成为一个艺人啊之类的，而只能跟那儿叨逼叨叨逼叨。但是我也是，嗯、呃，融合了我喜欢的这些啊、呃，乐队啊什么的，他们的这种摇滚精神，我就一直在做自己想说的东西。那么同时，也是啊、呃，很多人给我留言说你应该讲谁谁谁，你应该去学习谁谁谁。然后我一直的态度就是 ，I don't give a shit。<笑>我就只是想讲我想讲的东西，然后我只认可我自己认可的东西，因为我觉得这个世界上大部分的人，无论在哪个国家，其实还都是愚昧的。那你想，那我们啊、呃，这么父母这么努力，让我们接受这么多教育，然后看了这个世界，然后我们还要去随大流，去去去追在别人的屁股后面，我觉得那就真的是白受这些教育了。好了，我是老马，感谢大家的收听，欢迎关注我的个人微博马正阳叨叨叨，以及我的微信 t 1 1 0 1 9 2 6 7 9我们下期节目再见，拜拜。